0: 今天跟你一起讲，从绝望到充满指望，一起说。再来一次。大声一点。你如果相信，就大声的说。这是基督徒的人生，这是我们的信仰。上帝在我们的中间做什么？上帝在我们中间就是改变你的人生，从一个绝望的人生要变成一个充满着希望的人生， Amen。从一个绝望的人生，充充满很多很多的故事都是这样，亚伯拉罕。到了九十几岁了，没有小孩。上帝说：“我要祝福你，让你的、你的，要要要要怎样怎样祝福你。”亚伯拉罕说：“哎呦，算了啦，我都没有小孩，再怎么祝福我，将来都是我仆人的。算了啦。”就上帝说：“不不不，不要这么想，不要这么想。你出来看天上的星星，天上有多少星星数得出来，将来你的子孙就这么多。”哈利路亚，哈利路亚。哎呀，这个是给亚伯拉很大的祝福啊！太多像这种故事了。约瑟掉到这个这个什么地牢里头去了，已经在地牢里头，人生没有希望了。但上帝来到这个地方，把他捞起来，他变成埃及帝国的宰相，完全不一样。他的人生充满着盼望。弟兄们，你的人生也要这样。阿门<们>。相信就说阿门。阿<们>耶利哥，你挨个，耶利米挨个，我们去读这两节的经文，一起读来。我心想念这些就在里面，有本二十一节。我想起这事，心里就有指望。你会不会觉得这两句话摆在这边很冲突？会不会？你再读前面第一句话，一起说来。我心想念这些就在里面怎么样？有门。接着说什么？我想起这事，心里就怎么样？你有没有发现他的冲突矛盾？有没有发现，前面明明说我想到这些，我心里头好难过，好难过，难过的不得了，饭也吃不下，觉也睡不着，简直忧闷极了。但后边说什么？我想起这些，心里就怎么样？你会不会觉得非常冲突？会不会？这两节经文摆在一起，会不会是相当冲突的？你知道，而且就是两节加在一起二十节、二十一节，两节加在一起就比邻而居耶？怎么会这样子的冲突呢？怎么会这样的冲突呢？弟兄姐在这边我要先讲这本书这一卷《耶利米哀歌》。他的背景是什么？耶利米埃歌是以色列人亡国了，耶路撒冷城被巴比伦第三次进来。巴比伦进耶路撒冷城进三次啊！哈，这十多年的十一年的时间连进三次，一次进来就是第一次进来就已经是把一堆的人带走了，这个又、呃、杀烧抢掠，然后第二次进来，然后到第三次的时候干脆把他圣殿都拆了。就是在这样的情况里头，耶利米先知写了五首哀歌，就是耶利米哀歌，懂我意思他写了五首，就是为耶路撒冷城写的哀歌，难过的不得了写的这一份哀歌，而且啊，顺便讲一下这个诗，呃，这这个他们的诗歌。呃呃，是按着希伯来文的字母写的，就是一节一个字母，一节一个字母，二十二个节字母，所以呢，就会发现前边每一张都差不多是二十二节，每一节是一个字母开头，懂我的意思吗？他们的诗这叫字母诗，跟我们中文不一样，我们中文是韵脚嘛，平平仄仄，平平仄仄仄平平仄平平嘛，你看，这是我们是韵脚嘛，对不对啊？我们是韵脚要对仗工整，那他们是照着这个诗的次序，那么到底？第三首中间这一首，第三章中间这有六十六节，怎么会六十六节呢？因为它一个字母写三节，听懂我说的吗？一个字母三节，一个字母三节，一个字母，所以它是这样子。好了，这三这是第三首哀歌，在这个地方的时候，你看这二十节、二十一节的时候是完全相反的意思，为什么？为什么？在这里哈，你去看那个经文，你就会发现，从第一节到第二十节，那个时地方在讲什么？那个地方在讲，先知在那里讲，讲到了许多的痛苦，其中有一部分是讲他自己，但另外一部分讲的就是这个国家，这个以色列这个国家，它里头所有的这样子的痛苦，它的痛苦不堪。好，第一节到第二十节，一部分讲他自己，一部分讲这个国家。他个人痛苦不？非常痛苦，因为耶利米先知啊，你记得耶利米先知第一章，上帝呼召他的时候，他说我不干，他说这时候这个责任这个。这个工作我不干，这个角色我不干。他说我是软弱的，我是害怕的。上帝就告诉他别害怕。上帝说：“我让你的铜啊像铜一样哈、哦，然后呢上让你的鹅啊像铁一样。你看到铜头铁鹅干嘛呢？他就别人用刀子砍你，刀子都会断掉。意思就是你要经历过许多这种苦难的，你要经历过许多这种，他真的是经历许多这种苦难。你如果去读耶利米书的第三十四章、第三十八章，那个地方提到。耶利米到了最后的时候，被当时的人呢、啊、给他丢到牢里头去，丢到水里头去，人都快死掉了。连续三次丢到地牢里，他最后求国王说：“拜托你，不要让别人再来杀我了，你就好好的救我一下吧。”你知道为什么？因为他的先知的信息都是当时人很讨厌的。你知道他的信息是什么？因为以色列快要亡国了吧？快亡国，敌人围绕着他吧？巴比伦呢？最这个这个北边。北边已经没有了，北边在一百多年前就已经没有了。到这个时候，只剩下耶路撒冷一个城，对边上两个防卫的小城就没有了，就没有了。所以他说我们像什么？他说我们像葡萄园里头一个孤棚了，孤草棚了。这个就是当时他们的状况了。所以在这种状况中，告诉我以色列人最期盼是什么？你想想嘛，这个事情很容易了解的，不需要神学。以色列人在这种情况中，他最期盼的是什么？怎么不知道。哎，嘴巴戴着口罩还是可以回答我的吗？<笑>以色列人最期盼什么？得赎嘛，对不对？得救嘛，对不对？巴布人能,能够打败巴比伦人嘛？告诉我是不是？告诉我是不是吧？是吧？是结果现在有个先知告诉他说，不要打。打了，用你们的尸体来填填满这个城，乖乖讲这种话，你会不会觉得这种人长别人志气？会不会，会不会觉得这种人简直就是简直就是间谍？会不会？然后还说什么呢？不要打了，赶紧投降，投降还有出路，打了我们就是死路一条。哎，这种先知告诉我，以色列人会喜欢他吗？告诉我会不会喜欢？所以当时有很多其他的先知说什么呢？说一定有盼望，我们一定会得救，上帝会救我们。告诉如果你是当时的以色列人，你相信哪个人说的话？<笑>你相信哪个人说的话吗？你当然会觉得那个说好话的是先知，这个说坏话的不是先知吧？当时耶利米面对的就是这个状况，所以他就遭遇很多的苦。你了解了吧？他遭遇苦的原因就在这个地方。他遭遇很多的苦，很多的苦，很多的苦。好了，不单是这样。如果你去当时他所遭遇他的痛苦，不只是他自己，他的痛苦还是什么呢？他的痛苦还是以色列这个国家。你看哈。他如果你去看到第二章第一章那里头讲到以色列这国家的情况，我读几节经文给你看。第二章的第四节，我们一起读来。他张弓好像仇敌，他站着举起右手，如同敌人将越人眼目的进行杀戮，在西安百姓的帐篷上倒出他的什么乖乖。他知道当时耶路撒冷的状况，他说啊，上这个这个敌人把这种愤怒啊倒在他们中，像火烧他们一样。再看第七节，我们一起读来，耶和华丢弃自己的祭坛，憎恶自己的圣所，将宫殿的墙垣交付仇敌。他们在耶和华的殿中宣嚷，像在什么？你知道圣殿对他们讲是非常圣洁的。他说，但是外外邦人是绝对不允许进入圣殿的。但是他说这种。敌人现在进到我们圣殿里头去的时候，随便的污秽在里头啊，这个这个唱歌跳舞，简直是污秽我们的圣殿到了极点。你再看下面，他在下面说什么？你看第十一节，一起读来。以、嗯、致失明，我的心肠扰乱，肝胆涂地，都因我重民遭毁灭，又因孩童和吃奶的在城内街上是吧？他说：“我难过的，哭的眼睛都瞎掉了，肝胆涂地。好，看见我的百姓所受的这些东西，你看，孩童和吃奶的在城内的街上怎么样？没有东西吃，没有爸爸，没有妈妈，饿得发昏，饿得发昏。你再看下面更可怜，你看下面更可怜，好。”第十二节一起读来。那时他们在城内街上发昏，好像受伤的，在母亲怀里将要丧命，对母亲说：“古酒在哪里呢？”你看，在下边，在下边。西安城的墙，愿你怎么样？流泪如何？昼夜不息。愿你眼中的同人怎么样？泪流不止，泪流不止。好了，你看见在这个地方，第二十节更可怜了，一起读来。耶和华，求你观看，妇人岂可吃自己所生育、手里所摇弄的婴孩吗？祭司和先知岂可在主的圣所中被杀戮吗？这个城市可悲到这种情况，贫穷到饥荒到，妈妈把自己孩子杀了来吃，所以难怪。先知在那边说：“我思想这些，就心里有闷。你现在知道他心里忧闷在哪里？他心里忧闷，不只是因为他自己的苦，他心里忧闷更为这个国家，他难过的不得了。他说：每夜交更的时候，我都在那里呼求上帝。他说。”听见我叹息的有人，安慰我的无人；听见我叹息的有人，安慰我的无人。在这样的伤痛中，在这样的难过中，难怪他说：“我想起这些，就绝望到了极点。”但是感谢主，不是停到这里，不是停到这里，接下来，接下来二十一节。二十一节说什么呢？二十一节就立刻说：“我想起这事，心里就有指望。”哈利路亚！他没有提到前边的绝望，他下边带进来的是什么？一个希望。他说：“我想起这事，他到底想起什么？”前边想的是让亡国的情况，看到的是那个悲惨的情形，所以他难过的不得了。眼睛看到这些还有希望吗？眼睛看到这些这么活下去？眼睛看到这边是以眼泪当饮食啊，真是不知道怎么活下去。但在这个情况里头，上帝改变了他的眼光，上帝让他想起另外的事。这个就是从二十一节到第三十九节，他讲的是什么？讲的是上帝要怎样重新恩待他们，上帝要怎样在他们中间所做的那些充满着恩惠的事情，他想到上帝将来要完成的事，他里头就里头就擦干了眼泪，里头就重新有希望，里头就重新有力量，里头就重新有恩典。你看第二十二节到二十四节，二十二节到二十四节，我们一起读来。我们不自消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因为他的怜悯不自断绝，没早成，这都是新的。你的诚实极其广大，我心里说，耶和华是我的份，因此我要怎么样？他怎么会有快乐？因为他倒过头来另外一个思想进来了，他看到什么呢？他看到说，我们不自消灭，不自消灭是为了什么？不自消灭是因为什么？是为耶和华诸般的慈爱，你要把它背下来。我们不自消灭，是出于耶和华诸般的慈爱。然后呢，是因他的怎么样，怜悯怎么样，不自断绝，不至断绝。他为什么这么说？他为什么这么说？因为以色列王国以后。呃，他写的是哀歌，但是当他转眼仰望上帝的时候，他就从绝望中走出来，成为一个充满指望的人。转眼仰望上帝的时候，他就成为一个充满指望的。第一个，他看见了什么？第一个，他看见上帝的慈爱没有断绝。他的慈悲没有断绝，虽然国家亡了，虽然许多人被掳到巴比伦去了，但是他相信，相信，出于耶和诸般的慈爱，他的怜悯不知断绝，于是国家亡了还留了余种，这是上帝的恩典。不是全部的人都死光了，他我们今天还能够存留，是出于上帝的恩典，没有杀光，没有灭族。对他来讲，他就发现干嘛？那是因为上帝的恩典。弟兄姐妹，如果你了解以色列人到底有多可恶，你就会知道这群百姓死有余辜，你知道吗？他们到后来的时候做一些什么事情？他们在耶路撒冷城边上杰伦西里头那个地方被称作是这个这个，陀菲特谷，被称作是新嫩子谷。你知道新嫩子谷什么意思吗？新嫩是什么意思？新嫩就是哀哭，哀哭的儿子的山谷。你知道他们在这里干嘛？陀菲特什么？陀菲特是焚烧，一个焚烧的山谷。为什么称作新嫩子谷？因为他们在这个地方杀小孩献祭，你就可以想象，当他们杀小孩献祭的时候，孩子会不会哭啊？告诉我会不会哭啊？妈妈会不会哭啊？所以那个山谷中间充满着那一个被杀之人的血，无辜之人的血。那个山谷里头充满着哀哭的声音。这个就是以色列人。可恶！到家，当他们被巴比伦围困的时候，先知告他说：“你们得罪上帝。”他们还听了、哦，还说：“好，我们赶紧悔改。”然后就做一件事情：全国从国王以下都一起立约，整个城里头立约，立约什么？他们家里头的奴隶通通放他们自由，好不好？好吧，他们就放他们自由。哎呀，自由了，自由了！上帝救我们。结果呢，巴比伦城的呃呃巴比伦人围城的那个部队撤军了。你知道撤军了，上帝恩待了，上帝恩待了，看到他们这样子撤军了，撤军以后你知道发生什么事情？把这些奴隶重新找回来，重新抓回来，你告诉我可恶不可恶？可恶到家，这群人可恶到家，所以难怪先知在这边讲说，今天我们还能够存留。是出于上帝诸般的恩典，今天我们还留得下来，是出于上帝诸般的恩惠，是出于上帝诸般的恩惠。相信先知在这里说的时候，是凭信心说的，是咬着牙说的，是流着泪说的，因为照着他们的罪来说，真是罪该万死，万死不足，呃不，呃呃这个这个这个都无法赦他们的罪，都无法赦他们的罪。好，都无法赦他们的罪。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄，他在这边就看见，上帝还留下余种，那是上帝的恩典，没有造他们的罪恶来带他们，那是上帝的恩典。弟兄姐妹，在我们身上不也是这样吗？同意不同意？哎，同意不同意吧？同意今天能够虽然没有完全照你所期盼的，但是你会不会觉得有很多的恩典在你身上？会不会？今天站立得住，岂不是出于上帝的恩典吗？今天站立得住，岂不是出于上帝的怜悯吗？上帝没有把你的、把我们的见不得人的事，通通公诸于世，告诉我是不是恩典？是不是恩典吧？你难道可以把你过去的事情通通公诸于世吗？恐怕很难吧。我们中间恐怕很难吧。能够照着我们所有的一些的过犯来带我们的话，我们也是万事不足喜啊。我们也是里头充满着各样的污秽、肮脏和败坏的事情，只是上帝没有一点一点的挑出来。上帝说，在他的爱里头，通通赦免了，通通赦免了。这是上帝的恩典。你去思想上帝的恩典的时候，你去数算在你生命中间的恩典的时候，你就会变得很快乐的。你就会变得很快乐的。我是在想，我服侍上帝到现在，明年满五十年哈，感谢上帝。明年满五十年，在这满五十年的过程中间，感谢主啦，没有犯什么大错了，没犯什么大错，没有做什么见不得人的事了。但是告诉我，告诉我。难道我真的配得上帝所有给我的恩典？我真的要讲，我不配。我真的配享受上帝给我的祝福。坦白说，我不配。我今天能够站在这个地方，岂是因为我比别人好？不是，是出于上帝的祝福，是出于上帝的恩典。新天教会有今天，岂是因为我比别人能干？不是，不是，不是，是上帝的祝福。你同意吗？如果凭我自己。今天新的教会不会是这样，不会是这样，一定差很远、很远、很远、很远。只是因为上帝特别有恩典，所以新的教会可以这样子。上帝给我三个好孩，三个好儿女，哎，八个可爱的孙儿孙女，哎呀，福气啊！每次想到八个孙儿孙女，我就骄傲得不得了。因为，因为别的书人孙儿孙女够多，这点赢人家，啊，这点赢人家，哎。岂不都是上帝的恩典吗？每次想到这里，我就觉得好有恩典；每次看到师母，我就觉得哎，好有恩典。我这么又矮又丑的一个男人，居然有那么美的美女会死心塌地的爱着我、哎。看样子你们鼓掌鼓得不甘心的样子，有些嫉妒吗？还是怎么？样？我常常说他，我说你是一朵鲜花插在牛粪上，我说就是因为这是一坨牛粪很肥，所以插在上面你长得这么漂亮。<笑>好了，都是恩典，真的是都是恩典，都是恩典。看到孩子们呢，哈，虽然不见得都是飞黄腾达，但是平平稳稳，能够很孝顺我们这一对老呃这个老爸老妈。真的是恩典，我对他们不够好，但他们还是对我这么好，感谢上帝。而第二个，他不只看见神的恩典，他看见什么呢？他看见说这是一个新的早晨，这是一个新的开始，所以他在那里大声的呼喊，说什么呢？每早晨都是新的，这什么意思？这什么意思？面对这个苦难的国家、残败不堪的城市，他本来应当看到的是什么？死尸遍地，看到的是什么？断言残壁；看到的是什么？哭声震天；看到的是什么？满目疮痍。但是，但是，但是，但是，先知在这里又看到的是什么？他用一个信心的眼睛跨越了这一切残破的情况，他在那里看到什么？他看到了不是毁坏的城市，而是一个将要重新建造的城市。一般， <Amen? S 2> 旧的拆掉了，拆掉，全拆掉了，很可惜，对不对？但是他看到，不，不是可惜，而是上帝后边要做一件不一样的事，这里有一个新的开始。他站在清晨的阳光中，看见一个新的耶路撒冷正在被重建，他看见一个新的以色列被重建，北国被消灭了，南国也消灭了，圣殿也没有了，但是上帝还在不在？上帝在不在？上帝还爱不爱他们？上帝岂是要毁掉耶路撒冷城？不，上帝要重建耶路撒冷城。所以他在那个地方能够大声的说什么呢？每早晨都是新的。弟兄<对>姐妹，先知说了这句话，这句话历代安慰了多少的人？你每天早上起来都可以面对着阳光说：“感谢主。”一个新的早晨，感谢主，新的恩典要开始。感谢主，失败到昨天为止，眼泪到昨天为止，羞耻到昨天为止，失望到昨天为止，通通结束啦。这是新的开始。先知就在那边这样大声的宣告：巴比伦的带来的伤痛，到昨天晚上哭哭到昨天晚上，流泪流到昨天晚上。兄弟们，我们一起来练这几句话，好不好？男生练前边，女生练后边一句，可以吗？男生先起练，来，所有的伤痛，所有的眼泪，所有的羞耻，所有的沮丧，哈利路亚，弟兄们，倒过来，倒过来，姐妹练前头，来，到昨天为止。到昨,到昨天为止，到昨天为止，到昨天为止，下边一句话一起念来。今天早上是一个全新的开始，再一次，再一次，哈利路亚，阿门。没有人能够拿昨天的羞耻再来羞辱我们。没有人能够拿昨天的失败再来沮丧我们，没有人再能够拿昨天的我来说今天的我。今天是全新的，今天是全新的。先知看见，你也要看见。上帝让先知宣告的这个恩典，你要凭着信心去接受。旧的耶路撒冷没有了，新的耶路撒冷要重新被建造。就是已过。就是已过。九事已过。第三个，他说什么了？神的诚信实极其广大。什么意思？他看见上帝的信实可靠。国家亡了，但是上帝还是可靠的。国家亡了，虽然他们前面曾经很多祷告，好像上帝没有听，但他相信一件事情：上帝仍然是可靠的。你有很多祷告，上帝没有听。但不代表上帝不爱你，上帝没有听，不代表他没有听见。上帝没有听，不代表上帝拒绝你，他仍然是可靠的上帝。他有他的智慧在处理很多的事情，他有他的智慧在处理很多的事情。国家亡了，城墙毁了，上帝没有失信。以色列作恶多端，是他们背叛了上帝。上帝记得他答应亚伯拉罕的话。他答应亚伯拉罕的话说：“这地赐他为产业。”答应亚伯拉罕的话说：“你的子孙要多如天上的心。”答应亚伯拉罕的话说：“我要成为你的祝福，你呢，要成为万国的祝福。”上帝答应的话仍然是可靠的。对于当时的先知，相信着那些旧约的应许。弟兄姐妹，你我是新约的信徒，你我比他们更有恩典。更有恩典在哪里？更有恩典在。我新约中间，上帝给我们的应许，是用耶稣的保险立约给我们的应许。如果上帝借着摩西和先知说的话可信，借着耶稣的保险立的约更可信。我再说更可信。他说他赦免你的罪，哈利路亚，你的罪就被赦免了。他说他住在你的里头，你要相信他就是住在你的里头。他说你里头的比世界上的都大，你要相信你里头就是比世界上的都大，你就是比世界上的都大。他说的话，他说你是他的儿子，你就相信我是他的儿子。我长得矮、哎、矮胖胖，矮、哎、矮胖胖也是他儿子啊。哦，我长得不帅，不帅也是他的儿子啊。好，我身体长得比别人这个这个这个这个这个啊不称头，不称头也是他的儿子吧？就是他，我书读的不好，书读的不好不是他的儿子啊！你以为读书一定要读的很好？读书读的很好有什么用？郑大毕业的有什么用？最近都是正大的丑闻，对不起、啊，你们有正大毕业的，对不起，对不起，你们中间有正大毕业的，对不起，对不起。好了，有什么了不起的？有什么了不起的？前两天一个哈佛毕业的来、哎、跟我讲，我就他说，哎，我是哈佛毕业，我说哦，我说克林顿是你同学哦，他说他比我早了，他比我早，我说你们哈佛毕业的搅乱天下，全世界都是你们哈佛毕业的人搞乱的，乱七八糟，全是你们哈佛的人。哎，好了。上帝答应亚伯拉罕话，他没有忘记；上帝答应大卫王的话，他也没有忘记。他相信这国家有希望，他相信这国家可以重新再立，他相信这国家虽然亡国了，以西结说枯骨都可以复活。今天你应当比他更有信心，因为耶稣用他的保险与我们立约，保证他的应许一定兑现。天地有天要废去，但他的话一点一滴都不会过，一点一画都不能够废去。第四，他相信上帝在那里，他还有产业。你看，第二十四节一起读来。我心里说，耶和华是我的分，因此我要仰望他。这个“分”是什么意思？这个“分”就是一块土地的意思，这个“分”就是产业的意思。这什么意思？这什么意思？以色列人的产业已经被巴比伦人占领了，但他相信一件事情：我的产业是巴比伦人夺不去的，我的产业在上帝那里。有姐妹，你的产业在上帝那里。我再说，你的产业在上帝那里。<对>你在上帝那里是有产业的。<对>以佛所书上面上，上保罗告诉以佛所人说：“他说我为你们祷告，让你们知道，知道你们在他的里头的恩造有何等的指望。好，他你们在基督里头所得的基业是何等丰盛的荣耀。<对>你有的产业非常的丰富。”非常的荣耀，是你今天想都想不到的。你要凭着信心进去得的，你的产业绝对不止今天你现在所有的，你下边可以跨一步进入更荣耀的产业的里头，你的明天一定比今天更荣耀，你的未来一定比今天更荣耀。你要带着这份信心，勇敢的去得。你要记住，不是坐在那里等，是勇敢的踩进去。上帝告诉亚伯拉罕说：“你向东西南北观看。”下边说一句话，他说：“你要纵横走遍这地，脚掌所踏之地都赐你为产业。”你看到没有？看了以后不算。下边要做一件事情：纵横走遍这地。我再说，纵横走遍这地。你要用信心的脚步，信心的步伐。去踩一步一脚印的去踩去得，上帝给你的产业极其的荣耀，是你连做梦都没有想到的，想都想不到的，极其的荣耀。别人可以抢走你在地上的，但记住，他绝对没有办法抢走你在上帝那里的。罗德和亚伯拉罕分家的时候，罗德上帝告诉呃、啊，不，亚伯拉罕告诉罗德说：“你去看你喜欢哪一块地，你都拿去。”结果司机讲的，他看到一块地，是啊，美的像迦南地一样，非常肥美，他就把它拿去了。剩下的就是旷野。但是你记住，这个时候上帝对亚伯拉罕就显现了。上帝在这个时候对亚伯拉罕显现很有意思，对亚伯拉罕显现说什么呢？他们你向东西南北看，看到的都是你的，怪怪。罗德抢不走亚伯拉罕的，罗德抢不走亚伯拉罕的，罗德抢不走你的，上帝给你的罗德抢不走。但记住，我还是说那句话，你不要只坐在那里，请你站起来，请你站起来去走，一步一脚印的去走，不是坐在那里等。很多人就是一直坐在那里等，一直坐在那里等，一直坐在那里等。我不晓得怎么再跟你讲了，所有的我都已经一再告诉你，投资自己，投资自己，投资自己，然后投资上帝。我再讲，最后他相信今天遭遇的是一件好事。你看，耶利米还跟三章二七节一起读来，一起读来，什么意思？因为人在幼年负恶，为什么？因为他说，以色列这国家还是一个年幼的国家。以色列这国家建国的时候，大概是一千零主前一千零五十年左右，这个以扫啊，不是扫罗建立，把以色列这国家从部落民族变成了一个完整的、一个帝国，变成了一个完整的国家。然后一直到一直到西底家，最后这南国的王，这个名字很容易记啊，西底家。你用台语念念看。你有台语念这个很容易记哦，最后一个王就是西迪加了，<笑>西加<家>了。<笑> OK， 这个王他王国的时候大概是多少？大概是五百八十七年，主后五百和主前五百八十七年，所以中间大概多少年？四百八十年左右的时间，四百七十年、四百八十年。所以他说这个国家是一个什么样的国家？他只有四百多年，他说这个国家是一个年幼的国家。我再说，他说以色列是个年幼的国家，真的只有四百多年。如果对中国来讲，乖乖五千年了，所以他这真是年幼的国家，他真是一点，所以对于埃及帝国来讲，这是个年幼的国家；对巴比伦帝国来讲，这是个年幼的国家；对亚述帝国来讲，这是个年幼的国家。他说：“幼年富二，好的无比。”他说：“人在幼年富二，这原是好的。”一起练，这一节经文来。再说一遍，你看下边这里讲三十一到三十二节，我们一起读来，还要照他诸般的慈爱怎么样？他说啊，今天这个国家摔了一跤，他说上帝要照诸般的慈爱来待他，要用诸般的怜悯来待他。他还要重新站起来，弟兄姐妹，告诉我，小孩子学走路摔不摔跤？不知道摔多少跤，对不对？啊，你就不知道摔多少跤，他才会走路的，对不对？一跤一跤的摔，然后才会走路的。从来不摔跤的是不会走路的，啊，不走路的人才不会摔跤，走路的人都会摔，到老了也会摔，啊，也老了跟小时候不一样，小时候摔跤没关系，像我们这么老了摔跤蛮有问题的。他说。人走路一定会摔跤的，告诉我骑车摔不摔跤？摔呀！骑脚的车摔,摔摔骑车摔不摔？摔呀！骑摩托车摔不摔？骑摩托车从来没摔过跤的举一下手，几乎没有几乎没有。骑摩托车大概都哎，有人举手，乖乖，那个人是奇葩。骑摩托车会不摔跤真是奇葩哦，骑摩托车几乎都会摔跤。我记得我第一天骑摩托车就摔跤。那我第一天骑摩托车，我以为跟骑脚的时候差不多嘛。那我把它骑到哪里去，你知道吗？我居然啊，到了晚上已经天黑了，我居然骑到田埂上，一尺半的那种田埂上，而且不是铺柏油的，不是铺水泥，就是泥巴的田埂的。我居然骑到那个上头去，还没骑十公尺就摔下去了，就摔到田里头去，活该，这是活该的事情。学骑车一定会摔跤，告诉我创业会不会失败？所以啊，刚刚开始创业人都记得一件事情：你如果要创业，最好最好最好先跟别人好好的学，有师傅带你去学一下。然后第二个，第一次的创业，记住一定要会刹车，要知道停损在什么地方，因为你一定会失败。第一次创业说会不会失败的，我拜你为师，好不好？第一次创业的大概都会失败，很少有不失败但是呢，但是呢，往往是第二次、第三次以后，你才会知道什么叫成功。所以我们中国人讲一句话很好嘛，失败为，所以不怕失败，只怕你没有站起来。失败是让你学习功课的。所以啊，前两天呢，一个同工跟我一起，他讲，他说，哎，他张哥，他说，他牧师，你知道吗？常常人是很优秀的人，就是被他的优秀弄得失败。我说有道理啊，没错啊。哦，他失败就是因为他太优秀了啊！他就跟我讲到项羽，我说哎，有道理啊。他说你看刘邦跟项羽哈，刘邦啊哈是打败仗不知道打过多少次，最后把项羽打败了。而项羽呢，从来没打过败仗，只有最后啊哈被刘邦打败一次，于是他就受不了了，于是就拔刀自杀了。按理来说，项羽真的比刘邦能干，同意不同意？刘邦算什么嘛？对不起哦，刘邦不过是个小地痞流氓嘛，哈，刘邦什么都不是嘛。但是刘邦有一个，他一直在失败中站起来，从失败中站起来，从失败中站起来。弟兄们，上帝让你失败是好的，上帝让你挫败是好的，挫败之后。你就可以变得更强壮。上帝不是要打垮我们，是要建立我们；上帝不是要拆毁我们，是要重建我们；不是要践踏我们，而是要高举我们；不是要责罚我们，而是要塑造我们；不是要我们贫穷，而是要我们有属天的丰富。弟兄姐妹，先知在这个地方，他改变了他自己的思想。他原来的思想非常的负面，他认为一点希望都没有，一点前途都没有，一点未来都没有，一点明天都没有。但是，但是，他没有被这个思想绑住，他的思想转了一个弯，这个叫做脑筋急转弯。他的思想转了一个弯，他从那个失败挫折的思想中间转出来，开始。想到神的爱，想到神的信实，想到上帝智慧的作为，想到上帝的恩典，想到上帝的慈悲，于是他里头重新点燃了一把希望的火焰。究竟我们常说，上帝在我们里头做王，我们说耶稣做我们的王，我们经常讲到耶稣做我们的王的时候，只是讲到。道德性的做我们的王，懂我的意思？所以你要听上帝啊那种道德性的一些的一些的一些的约束啊，一些这个没有错。但是我要讲，耶稣做我们的王不只是道德性的，耶稣做我们的王包含你的思想，包含你的思想，你的思想，耶稣要把你的思想从黑暗里头拉出来，拉到光明的里头，从消极中间拉出来。拉到正面的里头，所以你看耶稣嘛、啊，耶稣拿着五饼二鱼对着天，是祝福以后拨开，然后叫大家全部都做好，就分给他们吃嘛。门徒是说不够了，但耶稣没有讲不够，耶稣的思想是够。耶稣在十字架上最后说的是什么？是说成了。这一当说什么？人都死了，你当说完了。耶稣没有说完了，耶稣是成了。为什么？因为那是一个正面的思想，那是一个积极的思想。边上两个强盗，耶稣对他说什么呢？耶稣对他今天晚上你要跟我一起，在神的国里头，在乐园里头。”你看到没有？他不是看到死亡以后阴间等着他，不，他看到什么是复活以后的乐园等着他。那是什么？那是一个积极的思想，那是一个正面的思想。你信了耶稣了，你信了耶稣了，不是坐在那边等将来上天堂，或者坐在那边等一个可能的神机出现，坐在那边等等一个礼物从天上掉下来。确实会有礼物从天上掉下来，但是我一定要讲，我一定要讲，在这个礼物掉下来之前，你先要改变你的思想。我再说一遍，你一定要改变你的思想，不要让撒旦在你的思想里头控制你。撒旦在你的思想里头，让你的思想充满的不可能，不可能，不可能，完蛋了，完蛋了，完蛋了，没有希望，没有希望，没有希望，死亡了，死亡了，死亡了 ，No， No。上帝给我们的思想是：每个早晨都是新的，每个祝福都是新的。上帝给我们的思想是告诉我们：告诉我们，少年富恶，原是好的，今天的挫败是好的，今天的挫败是好的，不要一个挫败就把你打趴了，没有一个挫败会把我们打趴的。你看那个摩西经过多少挫败才叫以色列人出埃及的？你看那个保罗经过多少挫败，永远都要站起来的，永远都要站起来的。你以为今天我这个牧师没有挫败？有多少挫败你知道吗？五十年来有多少的挫败？但是我坚持着，我挫败上帝没有挫败，我挫败上帝也没有丢掉我。我只要回头，永远可以是永远可以有上帝的恩典站在我的边上。弟兄姐妹，上帝站在你的边上，你就是巨人。上帝站在你的边上，你就将高山踩在脚底下。思想改变，接着态度就会改变。态度改变，人生就改变。思想不改变，态度不会改变的。好、啊，态度不会改变的。我们态度的态，我觉得这个字很好，是心上面一个能，心上有能力，那个叫态度。那么简体字是根本就上面是一个太太的太哈，太、哦、太的太，然后一个心，哈、哦，就是很大的一颗心在那个地方。OK， 好了。比方我如果心里头讨厌一个人，我跟你说，我在态度上很难对他好，同意不同意？因为在我的思想中间，我就是讨厌他嘛，我就是讨厌他嘛。如果我思想上面就是很拒绝这件事情，我在做事的时候的态度就不会很好的去做它嘛。我不好好的做它，是因为在我的思想上头，我想把它做好。我认为我应当把它做好，于是我在态度上就会认真的把每样事情都做好。思想改变，态度就改变。你要拥有上帝正面积极的思想，拥有上帝属天荣耀的思想，你要拥有上帝凯旋的思想。祝福你，你的态度就会改变，你的人生跟着就会改变。奉主名祝福你，年底了得一个圣诞节的礼物。年底了，相信圣诞节我一定可以有礼物。同时，你努力好自己去迎接上帝的礼物。你用一个得着礼物的态度来过每一天的生活，你用迎接礼物的态度去面对每一个人。今天的圣诞节一定会不一样。谢谢您收听我们的 p o c a s t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新点行道会，或输入 TopChurch.net。您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。